0: Fortsetzung, einfach leben. Wie bin ich überhaupt auf G gekommen? Der lebt auf einem anderen Kontinent. Vielleicht gilt dies nicht nur für seinen Körper, sondern auch für seine Psyche. Mein Vater dagegen, der ist real und noch hier. Und dem sehe ich an, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Allein sein Blick als ich plötzlich im Krankenhaus auftauchte. Du? Ausgerechnet du, der ich ein so mieser Vater war, du kommst jetzt und kümmerst dich um mich? Du, diese eigenartige Tochter, die ich doch geheim halten wollte? Das mit dem miesen Vater hat er natürlich nicht gesagt. Ich habe ihn ohne Worte verstanden. indem du und sein Blick war alles enthalten. Seine beiden jungen Kneipenfreunde, die ihn ebenfalls im Krankenhaus besuchten, bekamen große Augen. Was? Der Andy hat eine Tochter? Offensichtlich wusste bisher außer Gerda und ihrer Tochter niemand von meiner Existenz. Natürlich hat sich Vater auch wieder verschämt nach meinem Alter erkundigt. Er wusste noch nie, wann ich Geburtstag habe oder wie alt ich bin. »Einmal habe ich mich besonders über ihn geärgert. Ich wollte meinen 17. Geburtstag feiern und hatte ihn zu der Party, die bei einem Freund stattfinden sollte. In der Laube war kein Platz für Partys. Ich hatte ihn dorthin eingeladen. Es sah so aus, als würde er wieder einmal nicht kommen. Aber irgendwann war er dann doch da und erzählte stolz, dass er zufällig an diesem Tag einen Abstecher nach Ostberlin hatte machen wollen.« man hätte ihn lange an der Grenze festgehalten, der Grenzbeamte hätte meinen Brief gelesen und daraufhin gefragt, ob er zum Geburtstag seiner Tochter fahren wolle. Vater wusste nicht nur nichts von meinem Geburtstag, er las auch meine Briefe nicht. Und trotzdem bin ich jetzt die gute Tochter, die ihn nach den anstrengenden Bestrahlungen im Rollstuhl nach draußen in den Park fährt, damit er dort eine Zigarette rauchen kann. Die Menschen, die uns begegnen, sehen vor allem mich ärgerlich an. Wie kann ich es zulassen, dass dieses Geripp raucht? Aber wenn das nun mal alles ist, was er sich noch wünscht, neben einem Stück fetter Torte ab und zu, wer bin ich, ihm das zu verwirren? Immer noch dieselbe Marke, Kemmel ohne Filter. Davon hat er früher drei, drei Päckchen pro Tag gebraucht, manchmal auch vier. Dann bekam er Zungenkrebs. Vor 35 Jahren sagte man ihm, dass er diese Krankheit nicht überleben würde. Aber da kannten sie meinen Vater und seinen starken Willen schlecht. Er ließ sich den Kehlkopf bestrahlen, einen halben Kiefer herausschneiden, auch ein Stück der Zunge, vom Oberschenkel Haut entnehmen und an den Hals verpflanzen. Er verlor sein gutes Aussehen, die deutliche Aussprache, die Fähigkeit, alles zu essen. Aber er überlebte. Kette rauchend und Bier trinkend könnte man noch anmerken. Als er das Bier nicht trinken konnte, spritzte er es sich in die Sonde, die ihn mit flüssiger Nahrung versorgte. Dazu gibt es eine schöne Geschichte. Als mein Vater zwischen zwei Krankenhausaufenthalten seinen älteren Bruder in Kanada besuchen wollte, hatte er noch vor dem Abflug in der Maschine via Nasensonde ein Bier zu sich genommen. Daraufhin hatte eine Stewardess den Flugkapitän geholt, der von meinem Vater wissen wollte, ob er in diesem Zustand überhaupt fliegen könne. Mein Vater fragte zurück, ja, sagen Sie, können Sie fliegen? »Ja, natürlich kann ich fliegen,« sagte der Pilot. »Dann ist dir alles klar.« »Dann kann auch ich fliegen,« sagte mein Vater. Und damit war das Thema erledigt. Wenn ihn jemand in der U-Bahn oder im Bus anstarrt, allerdings benutzt er selten öffentliche Verkehrsmittel, dann fragt er sehr freundlich, ob sein Gegenüber ein Foto von ihm haben wolle. Wer sagt denn, dass er kein zweites Mal die Kraft hat, den Krebs zu besiegen?« Manchmal stellt er mir sogar persönliche Fragen. Was aus meinem Buch geworden ist zum Beispiel. Ernie hat ihm anscheinend davon erzählt. Das ist jetzt drei Jahre her. Offensichtlich hat sie zu erwähnen vergessen, dass die Agentin keinen Verlag dafür gefunden hat. Und dass dieses Buch neben einem zweiten immer noch auf meiner Festplatte ruht. Dort ruhe es in Frieden. Fragen dieser Art sind mir nicht angenehm. Es ist, als müsse ich mich entschuldigen. Ich bin wohl nicht begabt genug. Er schüttelt den Kopf, erinnert mich daran, wie ich ihm einmal am Telefon eine Geschichte vorgelesen habe. Damals, ein Jahr nach meiner Ausreise. Ich weiß. Anschließend habe ich mich geschämt. Denn natürlich hatte ich ihn beeindrucken wollen. Ich hatte über meine Großmutter, seine Mutter geschrieben und hatte geschildert, wie ich mir die letzten Stunden vor ihrem Tod vorstellte. Das war gut, sagt er jetzt. Schon der Kurt, Ernies Mann, hat allen erzählt, das Mädchen wird bestimmt mal Schriftstellerin. Auch davon habe ich natürlich gehört. Ernie hatte mir oft erzählt, wie sehr ihr Mann meine Briefe liebte. Beinahe kommen mir die Tränen und jetzt ist das Mädchen 52 und hat Depressionen. Ob Vater sich noch daran erinnert, dass er früher selber schreiben wollte? Allerdings hatte er davon nur gesprochen, wenn er mich in Ostberlin besuchte, bereits betrunken war und sich in seinen Geschichten sonnte. Geschichten von den interessanten Leuten, die er kannte, alles Intellektuelle natürlich, Künstler. Er wusste, wie er mich beeindrucken konnte. Mit einem Leben in dem Bücher und politische Zeitschriften eine Rolle spielten, Kunst natürlich, spannende Gesprächsrunden und Diskussionen. Ich habe seine Worte nie in Frage gestellt. Er hat ja nicht wissen können, dass ich eines Tages vor seiner Tür stehen würde, um feststellen zu müssen, dass die wunderbaren Intellektuellen flüchtige Bekanntschaften aus der Eckkneipe schräg gegenüber waren, Trinker wie er, nur nicht zu so belesen, nicht zu so klug. Kapitel 5. Im Krankenhaus hatten sie mir empfohlen, noch einmal Therapie zu machen. Obwohl ich dachte, wozu soll das gut sein? Ich habe fünf Jahre Therapie hinter mir, auch wenn es 15 Jahre her ist. Wäre das jetzt nicht ein Eingeständnis von Hilflosigkeit? Trotz der Scham habe ich mir jemanden gesucht. Aber eigentlich musste ich gar nicht suchen, da mir von den Vollmondfrauen Frau Luzi empfohlen wurde. Diese drei Freundinnen, wir haben zusammen in einer WG gewohnt, heute heulen wir gelegentlich gemeinsam den Mond an, hatten im Abstand von mehreren Jahren bei ihr eine Therapie gemacht. Und deswegen müsste ich, die vierte in unserem Kleeblatt, natürlich auch zu ihr. Frau Luzi ist eine patente Frau, humorvoll, klug, groß und dünn, fast hager, mit dicken, langen, grauen Haaren. Eine Erscheinung, denke ich, als ich sie das erste Mal sehe. Und obwohl man mir erzählt hat, dass sie eine Sufi-Anhängerin ist, fühle ich mich sofort zu ihr hingezogen. Ich bin ihr ebenfalls sympathisch, und wenn sie mich mit ihren Anschauungen in Ruhe lässt, wovon ich ausgehe, will ich sehr gern mit ihr arbeiten. Ich brauche einen Menschen, der versteht, dass ich mich von diesem Job lösen will, lösen muss. Jemanden, der mir nicht meine eigenen Einwände vorträgt, sondern der mich in meinem Wunsch unterstützt. Verdammt nochmal, ich sollte es auch ohne Hilfe schaffen. Aber mit sollte und müsste komme ich nicht weiter. Im Gegenteil, wenn ich etwas soll, werde ich erst richtig bockig. Vielleicht ist es mit diesem Job ähnlich wie mit einer 20-jährigen Beziehung. Die gibt man doch auch nicht so schnell auf. Was soll denn aus mir werden? Woher kommt das Geld? Immer geht es um das dumme Geld. Dabei würde ich auch mit weniger auskommen. Was wäre schlimm daran, nicht in den Urlaub zu fahren, nicht spontan ans Meer, keine Bücher zu kaufen, nicht so oft essen zu gehen, Discounter statt Bioladen und Feinkostgeschäft. Das alles brauche ich doch gar nicht. Das einfache Leben, das ist es, was ich als sinnvoll empfinde. Weniger konsumieren, nicht in jeden Film gehen, damit ich mit Freunden mitreden kann. Bücher kann man leihen, ins Museum kann man Donnerstagnachmittag gehen. Da ist der Eintritt frei. So viele Fragen und Gedanken. Ich hoffe auf Frau Luzi. Sie kann mir beim Sortieren helfen. Die Schwestern haben mir gesagt, sie hätte ein Febel für kreative Menschen. Dann bin ich bei ihr richtig. Als erstes empfiehlt sie mir ein Buch über Depressionen. Immer wenn ich es lese, meistens in der S-Bahn, unterwegs zum Vater, muss ich weinen. Ohne eine Aussöhnung der inneren Widersprüche gibt es keine Heilung. Sätze wie diese machen mich fertig. Ich bin ein hervorragendes Beispiel für einen Menschen, der jahrelang versucht, diese Widersprüche erst gar nicht wahrzunehmen. Allen Therapiestunden zum Trotz wäre ich zum Beispiel gern eine Art mutter Teresa. Im Großen und Ganzen gut, mit ein paar lässlichen kleinen Mankos. Unpünktlichkeit und Ungeduld kann ich an mir akzeptieren. Neid und Eifersucht dagegen nicht, das ist kleinlich. Dann kann man kein guter Mensch sein. Wenn ich zum Beispiel auf den Mann eifersüchtig bin, weil ich glaube, einige unserer Freunde mögen ihn mehr als mich, interessieren sich für seine Schreibprojekte, nicht für meine, für seine Literaturempfehlungen, obwohl ich diejenige bin, die viel mehr liest, dann ist mir das peinlich, so peinlich sogar, dann will ich das vor mir selbst geheim halten. Würde es in diesem Fall genügen, wenn ich mir diese Gefühle eingestehe? Sind die Widersprüche damit ausgesöhnt? Oder muss ich meine Gefühle auch anderen beichten? vermutlich gibt es kein richtig und falsch reden ist möglich schweigen ebenso ich dagegen möchte am liebsten ein rezept Tu dies lasse das und gleichzeitig hasse ich es wenn man mir sagt was ich tun soll ich bestehe zu 90 prozent aus widersprüchen wenn ich das doch nur akzeptieren könnte Vielleicht ist es genau das, wobei Frau Luzi mir helfen kann und womit sie bereits angefangen hat. Sie gestattet mir nämlich, ein widersprüchlicher Mensch zu sein. Findet das nicht einmal komisch im Sinne von eigenartig. Angeblich sind wir Menschen alle so. Und natürlich werde ich es schaffen, diesen Job loszuwerden. Denn das ist das Ziel und die Perspektive, keine Frage. Dreieinhalb Monate sind seit meinem Aufenthalt im Krankenhaus vergangen, als ich endlich nach Bad Hersfeld zur Reha fahre. Kur sagt man in diesem Fall nicht, weil der Aufenthalt der Rehabilitation dient. Ich vermute, dass sie mich dort für die Rückkehr in meinen Job fit machen wollen. Einen Tag vor meiner Abreise aus Berlin habe ich den letzten Termin bei Frau Luzi. Ich weiß nicht, wie ich es in den nächsten sechs Wochen ohne sie aushalten soll. Vielleicht gibt es in Bad Hersfeld keine vergleichbare Therapeutin. Keine, die so sehr auf meiner Seite steht, die mich unterstützt, mich fordert, die mich mit ihrem Humor und ihrer schrulligen Seite aufheitert. Gerade habe ich mich an sie gewöhnt und schon soll ich eine neue akzeptieren. Frau Luzi hat noch ein paar Hinweise für mich. Ja, sie weiß, dass ich vor schlechtem Gewissen fast platze, erinnert sie mich daran, dass ich in den nächsten Wochen keine Entscheidung treffen muss. Weder muss ich meinen Job kündigen, noch muss ich wissen, wie es nach der Reha weitergeht. Immer einen Schritt nach dem anderen. Und noch etwas. Sie sagt, die meisten Menschen würden schon im Kindesalter anfangen, ihr Leben abzusichern. Sie lernen für eine gute Ausbildung. Die gute ausbildung ist voraussetzung für einen guten beruf ein guter beruf sichert ein gutes leben aber ist das tatsächlich leben ist das nicht eher sicherheitsdenken so spricht frau Luzi. als wir in berlin aufbrechen zeigt das thermometer 34 grad die fahrt ist kein vergnügen Seit letztem Jahr funktioniert die Klimaanlage im Auto nicht. Aber für solche Nebensächlichkeiten hatten wir bisher kein Geld. Vielleicht wird das anders, jetzt, wo der Mann ein regelmäßiges Einkommen hat. Damit sollten die Zeiten der finanziellen Dürre vorbei sein. Wobei bei uns von Dürre eigentlich nicht zu merken ist. Schließlich habe ich einen großzügigen Überziehungskredit, fast 8000 Euro. Und eine Kreditkarte habe ich auch. Wenn immer mehr im Monat als Geld da ist, dann spricht das zwar für unser beider Unfähigkeit, mit den Euros umzugehen oder unsere Finanzen zu regeln, aber davon müssen wir niemandem etwas erzählen. Wir haben eine schöne Wohnung, Groß, Altbau, hohe Räume, Parkett, wenn auch insgesamt ein wenig heruntergekommen, aber diesen Charme mögen wir. Wir lieben gutes Essen, Kunst, spontane Ausflüge, Reisen nach Italien, Dafür gebe ich mein ganzes Geld und noch mehr aus. Aber soll ich das etwa alles alleine genießen? Wo ich doch froh bin, dass er da ist? Der gute Mann, der 600 Kilometer fährt, um mich in der Klinik abzuliefern? Im Kofferraum unseres Autos befinden sich all die Dinge, von denen ich glaube, dass ich in den nächsten sechs Wochen nicht darauf verzichten kann. Tagebücher, Laptop, viele Bücher, eine einzige Tasche für Garderobe. A kind of magic. Freddy Mercury wird beim Singen nicht an die thüringische Landschaft gedacht haben, durch die wir fahren. Langsam erwache ich wieder zum Leben. Die letzten Tage waren heftig. Wenn das Thermometer über 30 Grad steigt, geht es mit mir bergab. Meine Kräfte verflüchtigen sich proportional zum Anschwellen meiner Knöchel. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Hängematte und einen Menschen, der mir Luft zufächelt. Wenn es sich wieder abkühlt, werde ich für kurze Zeit euphorisch. Mir gefällt der Gedanke, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen nichts tun muss, dass ich auf niemanden Rücksicht nehmen, niemanden besuchen muss. Nicht die Freundinnen, die auf regelmäßige Treffen Wert legen und das soziale Leben preisen, nicht den störrischen Vater, der sich weigert, an die Möglichkeit des eigenen Todes auch nur zu denken. Man will ihn in den nächsten Tagen nach Hause entlassen, dann wird Ernie aus München kommen und sich um ihn kümmern. Und zufällige Treffen mit Kollegen, denen ich meinen Zustand erklären müsste, kann ich ebenfalls ausschließen. Und plötzlich, mitten im Nirgendwo, erscheint mir alles möglich. Ich werde es nicht länger aufschieben, das wahre, das wirkliche Leben. Aus dem Buch über Depressionen, ich habe es als eine Art Notfallapotheke dabei, fällt mir Ernies Brief entgegen. Sie schrieb ihn, nachdem sie mich aus dem Krankenhaus entlassen hatten. Wie kommt der Brief in das Buch? Meine liebe Nanette, Dein Brief hat mich ein wenig beunruhigt. Deswegen schreibe ich sofort. Du hast eine Depression, das werden sie dir in diesem Krankenhaus wohl gesagt haben oder etwa nicht. Glaube mir, mit Depressionen kenne ich mich aus. Manchmal wird es bei Frauen besonders schlimm, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Dann wollen Dinge ans Tageslicht, die sie bisher verdrängt haben. Bei mir war es auch so. Aber bestimmte Sachen lassen sich nicht verdrängen. Als ich in deinem Alter war, hatte ich eine besonders schreckliche Phase. Kurt haben sie damals geraten, dass er mit mir verreisen soll. Er hat sofort die Kanarischen Inseln gebucht, es war das Einzige, das noch zu haben war. Er dachte, er tut mir etwas Gutes. Aber ich habe die ganze Zeit nur am Strand gesessen und geweint. So etwas wünsche ich niemandem. Früher haben sie das noch anders behandelt. Vier verschiedene Tabletten musste ich nehmen, sogar Valium war dabei. Aber ich hätte alles gemacht, wenn sie mir versprochen hätten, dass es mir danach besser ginge. Sie haben gesagt, ich müsste das Zeug bis an mein Lebensende schlucken, aber da kannten die mich schlecht. Kurz nach meinem 60. Geburtstag habe ich die Tabletten abgesetzt. Der Ärztin habe ich damals einen Brief geschrieben. Sie sollte nicht denken, ich hätte mich von ihr abgewendet. Seitdem lebe ich damit. Die Depressionen kommen, sie gehen auch wieder. Nie sind sie wieder so schlimm wie damals geworden. Jetzt, wo ich eine alte Frau bin, 84 immerhin, da werde ich die letzten paar Jahre auch noch aushalten. Bist du im Wechsel? Na nett, du musst herausfinden, ob der Andy dein Vater ist. Das beschäftigt dich doch schon dein ganzes Leben lang. Es war verkehrt, dass meine Mutter mit dir darüber geredet hatte, als du noch ein Kind warst. Es war verkehrt, dass der Bubi später selber davon angefangen hat. Sie alle haben falsch gehandelt, sie hätten ihren Mund halten sollen. Nun ist es zu spät und wenn du mir nicht diesen Brief geschrieben hättest, dann würde ich dich nicht drängen. Du kannst mich jederzeit anrufen, wenn es dir schlecht geht, das weißt du hoffentlich. Deine Ernie wie sich das anhört, bist du im Wechsel? Ja, ich bin im Wechsel. Etwas wechselt in meinem Inneren. Ich habe aufgehört zu bluten, dafür möchte ich morgens zwischen drei und fünf aus dem Fenster springen. Mein Körper verweigert das ordnungsgemäße Funktionieren, er streikt, Bandscheiben fallen irgendwo hin, es gibt kaum eine Stelle, die nicht schmerzt. Die Seele schmerzt am meisten. Aber man braucht ein gutes Gespür, um dieses Diffuse als Schmerz zu identifizieren. Wenn ich eine Blume sehe, sage ich, wie schön, eine Blume. Ich weiß, wie man sich benimmt. Ich behaupte, mich über die Blume zu freuen. Ich kenne mich kaum anders. Nur eben morgens, da ist es besonders schlimm. Dann würde ich am liebsten das Fenster öffnen, einen Fuß auf das Fensterbrett das andere Bein über die Brüstung fallen lassen. Dann wäre alles vorbei. Alle Sorgen, Schmerzen, die Arbeit, ich müsste nie wieder dorthin. Wozu noch ein paar Jahre so weiterleben? Es macht keinen Sinn. Ich weiß, so soll man nicht denken. Ich habe einen Sohn, einen Partner, einen von den guten Männern. Man darf nicht nur an sich selbst denken. Außerdem bin ich stark. Das bin ich doch immer gewesen. So oder so ähnlich hatte ich Ernie meinen Zustand wohl beschrieben, beschrieben. Und obwohl es mir eben noch gut ging, fange ich jetzt im Auto neben dem Mann auf dem Weg nach Bad Hersfeld an zu weinen. Das neue Leben wird noch ein wenig warten müssen, bis das alte aufgeklärt ist, bis ich wieder zurück in Berlin bin. Die Tränen laufen komischerweise nur aus dem rechten Auge, aber das ist gut. So muss ich sie dem Mann nicht erklären. In Bad Hersfeld trinkt er nur einen Kaffee, dann fährt er wieder zurück nach Berlin. Keine Tränen beim Abschied. Sogar ich, die ich doch sonst so viel weine, habe trockene Augen. Wir wissen beide, dass wir die sechs Wochen ohne einander gut überstehen werden. Schließlich sind wir nicht mehr frisch verliebt.